0: Listo, ya estamos en vivo ahora sí, vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que van llegando más compañeros para que se nos unan a esta transmisión. ¿Qué, ¿Qué anécdota les contaremos el día de hoy? Les contaremos el baño más rápido de la historia, resulta que me bañé en tres minutos antes de venir, sentarme y verles, para que vean que así de importantes son todos ustedes para mí, que el día de hoy dije, me baño así de volada, ¿cómo va a ser que me vean ahí toda...? chamagosa, toda llena, no sé, de tierra, estar trabajando en un santuario, porque ahora estoy viviendo en un santuario es toda una fortuna. <ríe> Pero bueno, pues ya estamos por aquí. Espero que eh, ya se estén conectando más de ustedes para que comencemos pronto, porque además hoy tenemos un programa muy bonito. Bueno, ya saben que siempre que digo bonito a la mera hora, luego les cuento cosas bien feas de la explotación animal y no es tan bonito. Pero yo estoy muy emocionada, en verdad, porque tenemos una invitada de lujo, así, platino, de guau. O sea, yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos a Diana Valencia. Diana Valencia es fundadora de Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes, que es todo una institución ¿eh? realmente sobre el activismo en contra de los zoológicos en nuestro país, principalmente en la Ciudad de México. Y bueno, yo conocí a Diana, yo creo que hace como unos, ¿qué serán? Cuatro o cinco años, Diana. Y la verdad es que tengo muy bonitos recuerdos de ti desde entonces. Nos hemos encontrado por todas partes, en, en persona, en, 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 en con la brigada, ¿no? En, en el Congreso, así que para nosotros es un honor recibirte. ¿Quieres contarnos un poquito de ti, Diana? Cuéntanos, ¿quién es Diana Valencia?
1: Bueno, soy Diana Valencia, una persona de la tercera edad, como se puede notar. Eh, desperté ante esta situación, siempre he querido a los animales, siempre, desde chica recogía perritos, etcétera, pero desperté a, a, a comprender totalmente que no los usemos, que no los consumamos, etcétera, apenas hace cinco años. Pero desde entonces dije, no vuelvo a cerrar los ojos. Eh, empecé con lo de los toros, después eh, zoológicos, después circos, perdón, después zoológicos y pues ahora me aboqué exclusivamente, porque ya no me da la vida ni me da la edad tampoco, me aboqué exclusivamente a zoológicos y pues ahí estamos en esa lucha. Mi idea es, eh, obviamente que desaparezcan, eso es una realidad, pero primordialmente de momento lo que yo busco es que la gente se dé cuenta lo que pasa en esos lugares, porque no se dan cuenta Entonces, asisto, les hablo de los animales, se se los presento en vivo y averiguo a a, a través de transparencia, averiguo los nombres de todos los que se pueden, porque no todos tienen los nombres de las criaturas y y hago que la gente se identifique con esa criatura, con ese individuo. Porque ahí no manejamos el orangután, el tigre, el oso, la elefanta. Es Toto, es Eli, es Raju. Entonces, y la gente me gusta, me gusta porque de, de pronto me preguntan, ¿y cómo está Caro? ¿Cómo está Raju? Entonces, ya, al principio era solo Eli ¿no? Eh, a la que conocían por nombre, pero conforme se han ido acostumbrando, eso me puede encantar, chicos, que me pregunten por el individuo, por su nombre, de, 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 su nombre propio. Entonces, en eso bien. es lo que busco, lo que lo he logrado, que se identifiquen con Caro, con Toto, con Eli, con Rajú no con un tigre y un oso. Y, y me ha gustado mucho. De hecho, tengo un proyecto que se llama Yo Soy Alguien. Es Consta de un li- libros de colorear, un, un librito, un cuento, y juegos didácticos de mesa. Y toda la serie es Yo Soy Alguien.
0: Genial. Qué bonito, Diana. Muchas gracias por compartirnos eso. Ufo, ¿quieres presentarte? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste al mundo? <risa>
2: Este, son preguntas muy largas si estás estudiando filosofía, eh, pero las cortas serían, este, hola, soy UFO, este, soy parte de Brigada Animal México y pues soy activista por la liberación animal, Eh, yo creo que eso es como lo básico y lo necesario como para este tipo de introducciones, este, Poli, ¿qué tal? Cuéntanos de ti. ¿Qué es Poli? ¿Quién es Poli?
0: Pues más o menos lo mismo que acaban de decir todos, pues básicamente soy una activista por la liberación animal, soy parte de Brigada Animal México, hago también activismo interseccional, o sea, activismo en contra de todas las formas de opresión que puedan existir, no solamente para los animales no humanos, sino también los animales humanos. Y bueno, pues de eso va un poco de lo que estamos haciendo el día de hoy, vamos a tener una charla sobre por qué es que los zoológicos son centros de opresión y cómo es que podemos empezar a repensar cuál puede ser el futuro de estos espacios de enclastramiento. Y bueno, empezando por conocer cuáles son estas diferentes condiciones que existen alrededor de eh, pues, la situación en, la, en México, en nuestro país. Pero antes de empezar, ya tenemos comentarios, oigan, así que yo creo que vámonos de lleno con ellos. Tenemos el primero de Charlie Neitiri. Hola, Charlie. Ella nos dice, felicidades, Dianita, te admiro y te quiero mucho. Eres una gran luchadora por los derechos de los animales del zoológico y sobre todo por Eli. ¡Ay, qué bonito! Y la ves, te digo que tienes fans, Diana. Gracias. Tenemos por ahí también un comentario de Carla Valenzuela que dice, wow, ya ves, te digo que la gente escucha de ti y todo el mundo se sorprende. De verdad que para nosotros es un súper honor tenerte con nosotros. Y por ahí Carla dice que me pinta el cabello o se pintó el cabello de Diana, no sé cuál de las dos. Yo me lo pinté, pero hace mucho, oigan, Ya Oye, hace meses.
2: Pude haber sido yo igual y... No la tú rubia siempre y... lo has tenido
0: de ese color, no nos quieras engañar. <risa> y... Nos dice Charlie también, ya por último con los mensajes introductorios. Estás muy bien, Dianita, estás hermosa y con un gran corazón. Tu mente y corazón es más joven que muchas personas. Ya ves, Diana, muchos comentarios bonitos al corazón. Gracias. Gracias. <risa> y bueno, pues vamos a empezar. Ahora sí, Diana, por favor, ¿quieres empezar a contarnos un poco sobre cuál es la situación de los zoológicos en México, en la Ciudad de México?
1: Me, me aboco principalmente al zoológico de San Juan de Aragón y te voy a decir por qué, Poli. Por lo que acabo de mencionar anteriormente, que tenemos que identificarnos con los individuos. Entonces, si si repartiera, si nos repartiéramos los tres zoológicos, no nos daría tiempo de conocerlos. Ahora bien, eh, nosotros vamos viendo la evolución que van teniendo. Si decaen, si enferman, si están mejor, si hay nacimientos... Si hay bajas porque se tardan en dar la noticia, nosotros nos percatamos desde que no vemos al animal en dónde está, en dónde está. Entonces, eh, es por eso que nos abocamos exclusivamente a uno para poder dar un seguimiento puntual. Porque si voy un día a uno, otro día al otro, no voy a saber si esa patita estaba torcida la semana pasada. Tengo que conocerlos bien y no puedo... No puedo llegar y ver un animal con una patita torcida y decir, ¡ay! ¿pero qué pasó? cuando esa patita pudo haber sido de nacimiento? Hay que conocerlos y hay que conocer su historia. Entonces, eh, eh, reitero, me aboco exclusivamente, principalmente a Aragón y pues damos seguimiento a, a la mayoría de los animales. Repito, el seguimiento abarca eso, no ver cómo están, a qué hora comen, si no comen, si tienen agua... Y su estado de salud, su estado de ánimo inclusive, porque llegamos a conocerlos tanto chicos que, que en, verdad, en verdad se percata uno si están tristes, si están enfermos o algo sucede. Y pues transmitirlo con, con, con la gente y que, se, y que se involucre. Y pues iniciamos eh, la, la administración pasada eh, totalmente cerrada con, con nosotros. Esta administración nos abrió las puertas en febrero, en marzo, les escribimos en febrero, nos abrieron las puertas en marzo para hacer mesas de trabajo, pero creo que no les pareció lo que yo buscaba. De hecho, el secretario de este particular me dijo, es que tú buscas resultados. Y dije, sí. Entonces, ya no me volvieron a llamar a las mesas de trabajo porque obviamente llegué con toda mi problemática, que inclusive el director eh, de zoológicos de la Ciudad de México, Fernando Gualzil, me dijo que era toda una tesis lo que yo llevaba, porque aproveché y llevaba todo. Entonces eh, ya nos fuimos poco a poco en tres mesas que tuvimos nada más, pero pues yo sobre lo mismo, ¿no? Y como les decía, no, no, no quiero resultados inmediatos, tampoco soy tonta, pero que yo vea que se da seguimiento y que lo que nosotros reportamos... Se está atendiendo. Se lleve el tiempo que se lleve, pero que se vea que se está atendiendo. Inclusive les dije, por favor, escúchenos. Tienen muy mala impresión de los activistas, que somos locos, pero por favor, escúchenos. Eso es lo que pedimos, que nos escuchen. Es más, chicos, les llegué a ofrecer nuestro trabajo. Les dije, tomen nuestro trabajo. Si ustedes no tienen tiempo, de todos sus trabajadores que anden viendo todo lo que sucede con los animales... Nosotros tampoco estamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero pueden tomar lo nuestro. Y entonces algo que se les escapó, nosotros lo podemos aportar. Pero pues no, no funcionó y seguimos trabajando así por nuestra cuenta y reportando todo en la red. Todos somos muy transparentes, no nos guardamos nada porque la gente tiene que saber. Y sobre todo porque busco que la gente sepa cómo están los animales, lo que está pasando y cómo los tratan.
0: Así es. Wow, Diana, pues muchas gracias por compartirnos esto. Les voy a compartir un poquitín de qué es lo que hemos estado haciendo en Brigada Animal México, también para que tengan un poquito de contexto, así como Diana nos acaba de compartir. Eh, nosotros hemos colaborado, o bueno, más que colaborar, hemos estado haciendo registros y hemos estado haciendo documentación de eh, cuatro diferentes zoológicos. Eh, dos ha sido de Ciudad de México, que sería Chapultepec y Aragón. Y por otro lado, también en el interior de la República, hemos estado en Orizaba, y en el de Morelia, que también hemos estado pues viendo un poco de cuál ha sido esta situación. Igualmente, como dice Diana, eh, pues son tantos zoológicos que sería muy difícil tratar de tener como un panorama general y nada más para un par de organizaciones. Yo creo que necesitaríamos ser muchísimas más apoyándonos, pero sí que definitivamente lo que hemos encontrado es que en absolutamente todos los zoológicos eh, pues existen las mismas problemáticas y esto es que, por supuesto, primero que nada, pues es, son centros... No de conservación, no son centros que uno pudiera decir están haciendo algo por los animales, sino que al contrario, son centros de explotación, son centros de animales secuestrados, espacios en donde se encuentra en todo momento siempre una primicia económica más allá de la salud o de lo que los animales necesitan. Sabemos que, por ejemplo, solamente en los zoológicos hay 1% de eh, individuos de especies que están en peligro de extinción, lo que quiere decir que el resto de las especies realmente no están ahí porque sea una labor de conservación, sino están ahí simplemente para entretener. De hecho, la mayoría de los animales que se encuentran en los zoológicos de nuestro país son animales, además, exóticos, lo cual quiere decir que fueron traídos desde otros países, por supuesto previo a un secuestro, porque no hay otra manera de decirlo, son secuestrados de sus hábitats naturales, son eh, extraídos de sus ecosistemas, de sus familias, de sus actividades, etcétera, para ser llevados a un lugar y entonces entretener a la gente. No existe forma de justificar la esclavitud de los animales en los zoológicos, ya sea por decir que bueno son centros de pedagogía o de entretenimiento, creo que bueno hay muchas maneras de aprender, hay muchas maneras de entretenerse, que no tengan que estar directamente vinculadas con la explotación, con el maltrato, con pues, todas estas crueldades que sabemos que suceden al interior de los zoológicos. Y bueno, lo terrible de la situación de los zoológicos en México también, y bueno, por supuesto, en todo el mundo, pero pues aquí lo que nos atañe es en México, es que además están regulados por entidades que son gubernamentales. Y entonces eh, las, las diferentes entidades que directamente se encargan de la regulación de las condiciones en las que tienen que vivir los animales y cómo es que estos llegan en primer lugar a estos centros de explotación, pues tienen todo que ver con una serie de tratados comerciales que los gobiernos están realizando con otros gobiernos de otros países o con traficantes ilegales de animales para poder traer un elefante, por ejemplo, a México. Ustedes traten de imaginarse eh, qué tendría que hacer un elefante en México y si está aquí, pues cómo llegó. Entonces, básicamente, no hay una forma, eh, ay, ¿cómo decirlo? Pues ética, o sea, no existe una manera de pensar que podríamos tener animales de una manera que fuera eh, buena, que, eh, teniéndolos a todos esclavizados, incluso aunque esta manera sea legal, que de eso es de lo que se agarran muchos, ¿no? que dicen que bueno, es que está regulado, que es que se marnan con nadie o están ahí presentes, que si algunos animales vienen de humas, etcétera, etcétera, pero por donde ustedes le vean, sigue siendo pues condiciones absolutamente terribles, incluso aunque sean legales. Ufo, ¿quieres comentarnos algo al respecto?
2: Eh, Claro, eh, a todo esto, todas las personas que nos están viendo, eh, les recomiendo mucho que vayan a nuestra lista de videos y vayan a uno que es de animales en cautiverio, en el cual se puede profundizar un poquito más acerca de este tema, ya que va muy pegado a lo que es los zoológicos o cualquier lugar donde se les tenga encerrados a los animales. Y también hay que tener en cuenta eh, cómo funciona un zoológico y cómo es que obtiene ganancias económicas y cómo es que eso se va distribuyendo entre los diferentes animales. Y bueno, para empezar, pues tenemos en cuenta que hay un cobro de una entrada para que los espectadores vean ciertos animales y cierta cantidad, lo lo que hace que se condicione como el valor de la entrada dependiendo qué animales tiene. Y eso va a hacer que la estructura eh, arquitectónica o como de este espacio esté distribuido en función de el espectáculo, en función de qué es lo más vistoso. Obviamente en el centro o en las partes como en las cuales que se, se necesita que las personas crucen más, eh, se van a poner a los felinos, animales muy grandes, a los osos, a los elefantes, dando como a otras zonas, a otros animales como de menor categoría. Y eso hace como eh, fundamenta un poquito más que los este zoológicos para mantenerse viables económicamente, eh, compren o secuestren o comercialicen animales que son mucho más demandados que otros. Hay lugares en los cuales eh, por así decirlo, se rentan o, o se compran a los pandas de un, unas cantidades exorbitantes de dinero porque atraen a muchos visitantes. Entonces ya no está siendo como eh, una estructura en la cual se mantengan a los animales para hacer su preservación, sino ya se están trayendo a los animales este para mejorar las condiciones económicas. Y, ok, llega el dinero. ¿Y a dónde va el dinero? Pues obviamente que, que sí a las personas, que sí a los animales pero eh, no están hechos como para que ese dinero vaya a la preservación de los hábitats donde viven esos animales. Va a haber algunos zoológicos que digan que sí, cierto porcentaje esto, pero realmente es una cosa de nada en comparación con esto, porque si fuera todo ese dinero directo para estos lugares, entonces tendrían programas en los cuales se reintegren a las especies a estos lugares y dejarían de tener animales y dejarían de tener público. Y la otra es que... Eh, Eh, aunque no se crea, eh, generalmente, bueno, de manera general, o al menos del lado del occidente eh, en el mundo, eh, se está yendo menos al zoológico. Y entonces, eh, hace un par de años tuvieron varios recortes, varios zoológicos eh, de Estados Unidos, de México y etcétera, Y para poder aguantar esos recortes de de presupuesto, pues se han reducido las condiciones en las cuales se tienen a los animales, que han provocado que se escapen eh, comidas en mal estado, etcétera, bajar las condiciones y hace que los animales estén eh, todavía peor, que que ya de por sí se les encierra. Y eh, la otra es que estos animales, pues no son. no van a ser tratados jamás eh, de una manera adecuada. Eh, son son los, como los últimos en la cadena que son vistos. Y bueno, la otra cuestión es que estos zoológicos prefieren eh, meter dinero en otras acciones que traigan más gente que tratar bien a los animales. Entonces, se paga en jardinería, en repintar algunos lugares, en contratar personas que hagan shows y espectáculos con águilas, con aves, este o con focas, o dependiendo del animal y dependiendo del lugar, darle como un plus o un atractivo turístico, ponerle la palabra bio, este ecológico, etcétera, poner dos, tres plantas ahí más o menos puestas y aumentar las ventas para obtener más ganancias. Entonces, eh, se puede notar que toda la estructura no se podría sujetar si no fuera porque es un show, un, un algo que sirve más para entretener que para lo que pueda uno aprender. Y tener en cuenta que uno va, eh, que se ya, eh, en, en mediodía, pues recorres todo el lugar, dependiendo del zoológico y todo, pero ¿qué tanto ves al animal? ¿Lo ves 15 minutos? Menos. <risa> okay. Vas
0: corriendo. O sea.
2: vas, vas corriendo. ¿Qué tanto aprendes? Ah, bueno, pues ellos te dicen este de qué se alimenta, qué hace, etcétera, sus especies, y no te profundizan en su en cómo actúan naturalmente porque obviamente va a haber un contraste de información entre lo que te dicen que es normal para ellos y entre lo que estás viendo. Y la otra es que al final solo lo vas a ver dando un par de vueltas, haciendo algo y te vas. Y para esa información que obtienes como, de, como importante, pues... Es muy poco y como lo había comentado Poli, la mayoría de los animales no son, este, son exóticos, entonces vas a aprender eh, lo muy poco que te digan. Por cierto, la mayoría es lo que te dicen y lo que hay como en las infografías, que realmente lo que puedes uh, obtener a partir de la vista y ni siquiera son conocimientos prácticos que tú puedas realizar o que tú con los cuales tú puedas apoyar a estas especies a que tengan eh, un espacio eh, digno en su hábitat etcétera entonces eh, por donde lo vea uno hasta por su propia este, su, la propia lógica del zoológico pues no se sujeta es este es un, una industria para generar dinero
0: Así es Y bueno, pues algo de lo que nos gustaría platicarles un poco, eh, aprovechando además del conocimiento que tiene Diana, es que además, por supuesto, eh, los zoológicos son espacios en donde existe discriminación hacia los animales, por supuesto. Esta discriminación llamada especismo, ¿no? Que quiere decir que eh, ciertos animales están por encima de otros y entonces a unos se les trata como si fueran mascotas, como si fueran, no sé, amigos, digamos, perros, gatos y otras especies más, y a otros se les trata como si fueran entretenimiento, comida, etcétera pero incluso al interior de los zoológicos hay especismo y hay discriminación, porque ciertos animales que son concebidos como si fueran más bonitos, más tiernos, reciben un mejor trato que aquellos otros animales que no son percibidos como tan atractivos o que pueden tener, no sé, como más eh, simpatía para la gente. Diana, nos comentabas que esto pasa mucho en el zoológico de Aragón. ¿Quieres
1: platicarnos al respecto, por favor? Sí, se, eh, definitivamente suceden todos, como mencionó ahorita en el Chapultepec y tú misma, te encamina eh, eh, por las, las especies más carismáticas. El caminito te lleva, ¿no? Pero donde es muy, muy marcado es justamente en Aragón, porque la entrada te lleva a las especies carismáticas. Entras con el lobo mexicano, que es eh, el, el, la gran bandera de zoológicos de México de la conservación. Empiezas con lobo mexicano, sigues con lobos marinos. Y entras con Eli, entonces, eh, y ya te vas con tigres, cebras, los exóticos. Terminando ese recorrido, chimpancés, etcétera terminando ese recorrido ya hacia la salida, está con un letrero enorme zoológico antiguo. O sea, ¿cómo por qué la separación de la parte actual y la antigua? ¿Quién decidió y con qué derecho decidieron qué animales tenemos en el área nueva, por decirle algo, y a quienes dejamos en la vieja. Eso a mí se me hace una discriminación absoluta. Y sobre todo, repito, ¿quién lo decidió? O sea, ¿bajo qué términos? Porque mira, hay una especie que la hay en las dos partes. Por ejemplo, eh, no, lo, lo del área antigua no hay las especies que tenemos acá, que son las eh, tigres, cebras, elefante, este, eh, leones pero hay hipopótamo en ambas. Como por qué la misma especie? Yo entiendo que no pueden algunos juntarse. Algunos, por ejemplo, en el área antiguo está separada la cría del madre y la abuela, está en la sección en tres. ¿Pero por qué dos especies, una sola especie en las dos partes del recinto? ¿Y quién decidió? Repito, eso, es que eso me de verdad me, no me deja tranquila. ¿Quién decidió a quiénes poner acá, en la parte bonita, y quiénes a los de salida si es que van porque muchos ya ni siquiera van, no les da tiempo, no les da tiempo. Quiero retomar el comentario, no se quedan cinco minutos ni quince, hemos tomado el tiempo, no se llevan ni tres minutos en una especie. Y dicen de inmediato, vámonos, el que sigue, así es de rápida la visita. Entonces, ahí está la discriminación claramente, en esa separación de esos individuos, porque tanto hay primates en una como hay en otra. Hay animales eh, de, de astas y de cuernos en una, como la hay en otra. Entonces, no entiendo por qué esa separación. Tomando retomando lo que dijiste de las de que está en manos de entidades gubernamentales, eh, vienen siendo juez y parte. Y eso es muy muy problemático para nosotros que luchamos por esto, porque metemos una denuncia a donde debes de meterla, que es Profepa, y todo lo entra en bien. Es más, cuando la atienden ha habido casos que ya el animal falleció. En lo que atienden, ahorita tengo una denuncia de varios, de varios animales, varios. la metí el 12 de noviembre y no he obtenido respuesta. De hecho, una de esas criaturas ya falleció. Y así ha sucedido con otras. No, y cuando me mandan el reporte, ya cuando se cierra la carpeta, pues que todo lo encontraron bien. Cuando yo les, les, les adjunto videos y fotografías, donde claramente cualquier persona con sentido común puede ver que eso no es correcto. No sabremos de biología, ni tal vez ni de conducta de animales, pero sí podemos detectar un agua asquerosa. Eso cualquiera lo puede hacer. Y el mal olor. Y sí podemos detectar un animal que está cojeando. Tal vez no sabemos la razón de, de esa, de esa este, ¿cómo le llaman entre ellos? Claudicación. sí. Tal vez no lo sabemos, pero es obvio si lo vemos que está cojeando, si lo vemos que sufre para levantarse, que sufre para sentarse, que no tiene agua. Eso es sentido común. Y el sentido común es tan valioso como, como cualquier otro, otro concepto y cualquier otra percepción. Por eso es que yo les decía, escúchenos, porque tal mm-hmm. vez vemos cosas que ustedes no ven, porque lo vemos con otros ojos. Pero al fin de cuentas es una realidad. Y, y te identificas con el animal, en serio, puede ser que no me lo crean, pero se los, se los juro, los conozco, algunos me conocen, y hasta siento que me dicen lo que tienen, en verdad, en verdad. Hubo una vez que vi salir a Eli, en el momento que le abren la puerta y que sale, dije, algo tiene Eli, algo tiene, y no sabía qué, y le tomé acercamientos, y le vi sus ojos casi cerrados completamente, y la, ve, la veía inestable, dije, algo tiene, ¿qué le pasa?, Ya después, con mi otro monitor, comparamos un par de días antes que yo había ido, tomé el agua, completamente turbia, verde, horrible, y él en dos días la vio limpia, muy transparente. Esto solo se logra usando químicos fuertes. De otra manera no se puede limpiar de esa manera. Un filtro no hace eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos químicos, él y los inhaló y le llegaron a los ojos, por supuesto. Y ahí sacamos la conjetura de lo que había pasado. Eso era lo que Eli tenía en sus ojos. Seguramente le afectó el olor a cloro, porque también huele horrible. El estanque de Eli es tratado como una piscina, y no lo digo yo. Independientemente de que lo he visto, he visto cómo ponen el cloro líquido, he visto cómo ponen el cloro granulado, que es bastante fuerte. La misma Claudia Levy, que fue directora de zoológicos en la administración pasada, se lo dijo a uno de sus visitantes VIP, en el, con el que pude colarme. Bueno, me invitó. Un diputado pude entrar y ella misma dijo: el estanque de Eli tiene tratamiento de una piscina. Agua que ella bebe y agua que ella inhala, no puede ser. Absolutamente. Sería... ¿Vamos a hablar de la educación más tarde? o ya lo... Sí, vamos explicar? a hablar más tarde. Ah. Sí, sí, ah. vamos,
0: vámonos para que no nos estemos ahí este.
2: haciendo bola. sí (risa) no, no nos podemos seguir aquí eternos. sí,
0: sí. Sí, a mí me gustaría decir además que bueno, esto que nos cuentas es súper triste y nos ha tocado verlo de primera mano en otros zoológicos, nos ha tocado documentar los zoológicos como les decía en en Veracruz nos ha tocado también hacerlo en Morelia y pues nos ha tocado ver a los animales llenos de dermatitis, con la piel que se les está ahí casi cayendo nos ha tocado ver que eh, los animales están comiendo sus propias heces porque no tienen alimento, nos ha tocado ver eh, cómo están las jaulas, los barrotes llenos de excremento, llenos de moho, o sea, es una cosa absolutamente absolutamente terrible, brutal, o sea, aunque estuvieran en buenas condiciones, de todas maneras estaría mal el hecho de tener esclavos y tenerlos en el encierro, pero aquí el punto también es que si algo podemos hacer como activistas es tratar de señalar todas estas eh, irregularidades, por decirlo de alguna manera, que es aquello que nos puede ayudar a ganar estas batallas para que vayan cambiando las condiciones y que a final de cuentas podamos probar que lo necesario es eh, pues destruir todas estas diferentes formas de explotación, abolirlas y bueno, pues más bien reiniciar otro tipo de trabajos alrededor de los santuarios y de, de la, la reinserción de estos animales en sus hábitats cuando es posible, etcétera, etcétera. Como bien decía Diana, además, pues es que no se necesita eh, ser veterinario para darse cuenta de muchas cosas. Uno ve cantidades de animales dormidos todo el día, que no es básicamente porque estén cansados o porque sean animales nocturnos, sino simplemente porque pues están sufriendo de diferentes condiciones, tanto físicas como emocionales y mentales debido al encierro, que les hacen pues no querer tener ningún tipo de interacción con nada, ¿no? Ni siquiera, eh, pues, con el entorno, muchísimo menos con uno mismo. Y, bueno, pues, a mí me gustaría además también contarles que los números no mienten no en los últimos cinco años eh, más de 200 animales en México han sido eh, asesinados porque no hay otra manera de decirle en el interior de los zoológicos que bueno abogan a que esto es porque murieron de enfermedades de cardiopatías que murieron de, de consecuencias eh, de enfermedades eh, estomacales etcétera pero bueno esto no es más que eh, la consecuencia de estar recibiendo pues pésimos pésimas condiciones de vida que hacen por supuesto que los animales se enfermen y no reciban tratamientos y bueno hay muchos animales que han muerto incluso en el traslado a otros zoológicos y bueno esto también es algo absolutamente terrible animales perfectamente sanos que mueren porque pues no existen condiciones para poder estar llevando a estos individuos de estos tamaños etcétera sedados O sea, vaya, de verdad que es una cosa terrible en todos los sentidos. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco de estas condiciones que les digo que aparecen en los animales debido al encierro, que son afectaciones físicas, ya hablamos un poquito de ellas, pero especialmente de lo que es la socosis, que es algo brutal que se manifiesta en los animales debido a a las condiciones del encierro empiezan a manifestar psicosis, pero en animales. Diana, ¿te gustaría platicarnos un poquito de lo que te ha tocado ver, de cómo estos animales tienen comportamientos erráticos?
1: Sí, eh, en el zoológico de Chapultepec llegué a ver a un, a un, un jaguar que se lamía demasiado la cola y la tenía peloncita, hubo otro, ya no me tocó verlo, pero se dice que se la mutiló, otro felino. En Aragón hay un felino que se llama Ragú, un tigre blanco, que se la pasa vueltas y vueltas y vueltas, ya tiene hasta su caminito en el pasto, ya es un surco, vueltas y vueltas, unas guacamayas, se arrancaban el plumaje, la última publicación que hice de ellas parecían... Pollitos listos para rostizarse, con un poco de plumaje y su pechito y su cuerpo completamente peloncito. Ya era su piel. Y pues lo lo manifestamos ahí. Y es la palabra que voy a usar porque es lo que siento que hacen y no es la primera vez. Nos los esconden. No los volví a ver. Y eso ha sucedido con frecuencia. Animal que documentamos, que exhibimos, después ya no lo vemos. Ya no podemos darles el Eli tiene, el caso de Eli no la adquirió ahí, tiene estereotipia de movimiento, de balanceo, Eh, y se dice que no tiene solución, que no tiene remedio. Pero sí se puede mejorar la situación, y si no desaparece, al menos no la presentan Y me ha constado con Eli, cuando yo la conocí, es una ELI que nadie creería que es la de ahora, porque ha mejorado, lo tengo que reconocer, pero a base base de presión, a base de presión. Estaba en un estado ELI totalmente terrible, era más el tiempo que tenía esos movimientos de balanceo que el que estaba tranquila, y después hubo un tiempo en que desapareció, después de que fueron dos diputados y después de tanto tanta noticia, y desapareció esa, esa por unos meses. Esto me indica, por lo que he leído, que sí puede digamos, controlarse o hacer que ella evada el quererse distraer en esa, en esa actitud con otros elementos que la enriquezcan, algo que la, que la motive mentalmente. Entonces, eh, Eli también llegó a presentar en esas fechas terribles coprofagia. Eh, justifican lo de los zoológicos que, es más, utilizaron el término, yo uso geofagia, coprofagia, perdón, y ellos usaron coprofilia. La coprofilia es jugar con los excrementos. Coprofagia es consumirlo. Y él, Eli tenía coprofagia. Y está documentado en varios videos. Era, en ese entonces, le servía muy poquito de comer, Y casi no le hacían caso y tenía las puertas cerradas de su recinto. Entonces, definitivamente tienen solución. Decía yo que no la adquirió ahí porque ella viene de circo. Entonces, imagínense, 25 años en un circo, encerrada en la casetita donde acostumbran tenerlas, obviamente ya la traía. Eso no no lo ponemos en tela de juicio. Lo reconocemos que la recibieron así. Pero cuando yo empecé a a quejarme de esto, él ya tenía casi seis años de estar ahí. Entonces, ¿no pueden hacer nada en seis años? Sí pueden, porque yo lo vi en unos meses. Y después volvió a recaer. O sea, empieza uno a gritar y y resulta que se le quitan y después vuelven a salir. Eli no ha dejado de presentarlas. Y sé que si tuviera un buen programa de estimulación mental, no lo tendría. Si tuviera un programa de rehabilitación física y de ejercicio, tampoco lo tendría porque estaría ocupada y tendría otras actividades. Ahora ya le sirven con más frecuencia de comer. Entonces come, 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 pero no deja de presentarlas. También presenta, tenemos otra, que es la geofagia. Hace rato me equivoqué. Esta es geofagia, que es consumir los, los, los elementos de la tierra. Entonces, es natural porque de ahí toman minerales, sí es natural, pero ¿en qué medida? No todo el tiempo. Voy a regresar un poquito a la coprofagia, Eh, se dijo que era normal que que los consumieran, sí es normal, es más, en muchos animales lo es, en los primates, en varios más, pero en los elefantes principalmente no es normal eh, a la edad adulta. Los elefantes consumen excrementos cuando son crías porque no en su entorno natural no encuentran las, los elementos nutritivos que, y su madre no se los proporciona. Entonces, digo, su madre se los proporciona a través de sus heces. Entonces el bebé come el excremento de mamá para terminar de nutrirse. Son vitaminas B las que él necesita. Entonces también por ahí va eso. Y la geofagia, él la presenta eh, con mucha frecuencia, o sea, yo creo que no tiene otra cosa que hacer y está come y come tierra y arena.
0: uff totalmente terrible. Uf, tú sabes un chorro de esto? pues cuéntanos.
2: <risa> este, bueno, eh, para que las personas como que puedan entender un poquito esto más, eh, ¿cómo se llama? No, no más a profundidad, sino para, la... ajá, más general, para que este, ¿cómo se llama? Nadie se quede atrás. Eh, Hay que entender eh, los motivos y eh, cómo se llama las consecuencias. Los motivos para empezar eh, es eh, todo esto es acerca del comportamiento, las emociones y eh, las relaciones sociales que se hacen entre los individuos, ya sean de diferentes especies o entre la misma especie o eh, con el entorno. Ahora, imagínense el trauma de ser secuestrado de un lugar y que ya no te encuentres con los de tu propia especie o eh, seas obligado a estar en contacto porque pues, las jaulas se deciden por esto que estábamos mencionando de, de, de la este ¿cómo se llama? el ser espectáculo Carismático. En vez, ajá por, por el carisma en vez de las condiciones que necesitan entonces están en contacto con especies que nunca han visto y son obligados a escuchar los sonidos de otras especies a estar en contacto este, con diferentes aromas, con diferentes lugares ya no se pueden mover con la misma libertad eh, ya, no, ya no obtienen sus alimentos por sus propios medios, que eso este, les da como tareas, propósitos, eh, acciones, eh, ah, mejoran sus habilidades. Pero ahora como los humanos les dan toda la comida a, 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 a ciertas horas y todo el control de su alimentación ya no lo, ya no lo tienen ellos, pues entonces empiezan a desarrollar varias medidas. La otra es que en algunos lugares se les da este medicamento para aligerar como su actividad física para que no sea tan este, extrema de cuando vienen las personas o para activarla porque empiezan a deprimirse. Entonces va a depender de cada especie. No todos eh, se desata por la misma razón y no todos se expresa de la misma manera. As- lo han comentado antes. Y pues hay algunos animales que naturalmente hacen ciertas cosas, pero no es en el caso de todos. Eh, La otra es que eh, ya no tienen el contacto con, eh, ¿cómo se llama?, Con con los animales que ellos quieren y están obligados a estar con animales este, puede que sean de la misma especie, pero igual y no se caen bien, igual y tienen problemas, igual y hacen otras cosas. Uh, imagínense que ustedes re, este, piensen en todo lo que hicieron hoy, justo hoy, ahorita, eh, del, desde que amanecieron hasta, hasta hace un rato. Ahora imagínense que de repente salen, los secuestran de un camión, los ponen en un cuarto con otras cuatro personas que ustedes no han visto, que posiblemente no sean, este, ¿cómo se llama? Ni siquiera hablen su propio idioma. Eh, ponen ventanas, es un lugar del tamaño de una casa, más o menos grande, o una casa pequeña, lo que sea, pero es una casa, es un lugar al cual no puedes salir. Y pues imagínate tú si seguirías haciendo lo que normalmente haces en un día, pues obviamente no, y empezarías a desarrollar ciertas patologías. Un poquito lo que está pasando muchas personas o que han sentido algunas en todo esto de la cuarentena, que ahora ya encerrados empiezan a desesperarse, empiezan a hacer limpieza exagerada, empiezan a desarrollar todo esto. Entonces es como todas estas alteraciones de la conducta, que es lo que se desarrolla la psicosis, y también daño a tu sistema, a, 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 a a tu psique, a tu... A, a tu mente, a tu cerebro, y bueno, ese es todo el por qué surge. Y todas esas condiciones son absolutamente naturales en un zoológico. O sea, no, no puedes poner un zoológico sin que se den todas estas causas, sin que les puedas eh, tú controlar la comida, sin que les puedas encerrar. Si, o sea, naturalmente si haces un zoológico, aunque sea gigante, aunque sea de cualquier medida, cumples todas estas cosas, los estás cambiando de lugar, además de las temperaturas diferentes que hay. O sea, este, si traes un elefante de de, de África y lo pones aquí en México o lo pones en el norte o lo pones, obviamente le va a afectar y si hacen eh, movimientos de manadas y demás. Ya no las tienen, entonces pierden todas esas acciones, pierden propósito, pierden eh, cordura. Y cómo se expresan todas estas acciones? Pues eh, con, eh, como eh, comportamientos anormales y atípicos de su propia especie, este, cómo lo pueden ser eh, eh, movimientos repetitivos, pasar por los mismos lugares una y otra vez, balancearse de un lado a otro, volar de ida y de regreso, este, eh, quedarse todo el tiempo eh, dormido o estar como echado todo el tiempo, Eh, eh, comportamientos anormales con relación a su excremento desde jugar con él desde comerlo, desde embarrarse en él, desde algo que no hacían eh, previamente, comportamiento eh, anormal pero también sobre el vómito, no es en todas las especies, pero algunas llegan a vomitar y a generar como bulimia, pero también lo comen o juegan con él o hacen algo, empiezan a mover las manos o partes de su cuerpo repetitivamente hasta que se pueden lastimar ellos o se lastiman entre ellos, que eh, se empiezan a frotar excesivamente, etcétera comportamiento anormal entre eh, las crías, entre las madres o los padres y los hijos, desde abandono, desde eh, eh, arraigarse mucho más, desde comportamientos violentos entre parientes y demás, Eh, también, aunque no sean familia, comportamientos violentos hacia otros de la misma especie, como animales eh, mordiéndose entre ellos, etcétera. Eh, Luego por eso también se les separa eh, y, y demás, pero también necesitan Eh, pues como convivir con alguien no carecen de estímulos esto es mucho más visible en felinos que recorren grandes distancias y aparte tienen una necesidad de quemar mucha energía de la sensación de atrapar eh, la presa Eh, también eh, los comportamientos eh, se van eh, en depresión y esa depresión genera a su vez otros problemas en los cuales eh, pues ellos son más propensos a enfermarse son más propensos a a infecciones, son más propensos a muchas cosas, tienen las las defensas sumamente bajas, su tasa de vida es mucho menor, y bueno, les diré rápidamente la lista para pasar ya al otro tema. Este, que es la apatía, eh, desórdenes alimenticios, comer mucho, comer poco, exceso de limpieza, eh, comportamientos sexuales anormales, desde tener relaciones eh, sexuales demasiado o casi nunca, o con eh, parientes, o masturbarse este, constantemente, esto pasa en muchos primates, este comportamiento infantil prolongado de parte de animales como que no terminan de, de madurar, este um, enfermedades eh, también golpear su cabeza o golpear algo contra las barras que lo apresan este cómo se llama eh, sí o sea es este cómo se llama gruñidos eso eh, los gruñidos o gritos constantes este o dejar de hacerlos y o prolongarlos demasiado como ruidos muy estridentes y bueno es obvio que esto va a suceder cuando te meten en estos, en estos hábitats, entre comillas, sí. en estos lugares. Y pues eso es un poquito de todo lo que es de la zocosis. Está todavía más a profundidad en el video que ya comenté anteriormente, que lo pueden estar checando. Y pues de camino pueden ir viendo algunos otros videos sobre, sobre otros <risa> temas, ahí haciendo el spam. Pero, este bueno, eh, eh, poli
0: Sí, pues bueno, básicamente con lo que estamos comentando a este momento nos podemos dar cuenta que pues esta es la razón por la cual la mayor parte de los animales en los zoológicos tienen también el sistema inmunológico deprimido, que esto quiere decir que son propensos a enfermarse porque obviamente no se encuentran en el mejor estado físico ni mental. Y esta es la razón por la cual muchos animales eh, pues están escondidos, como bien lo dice Diana, las jaulas las vemos vacías pues porque los animales no están aptos para ser observados por el público, porque la gente los miraría y se daría cuenta de que pues están muy malas condiciones en las cuales los tienen. Y bueno, pues esto es solamente como un síntoma de las problemáticas que hay al interior de los zoológicos. Básicamente los zoológicos cortan toda la posibilidad del comportamiento natural, normal y, por supuesto, de la libertad de cualquiera de los individuos. Basta decir no solamente que son los, los felinos, como les decía Ufo, que ellos tienden a recorrer grandes cantidades de, de kilómetros al día, sino pensemos en cualquier ave, pues estas aves nunca vuelan, ¿no? Estas aves les han cortado las alas, se encuentran en espacios sumamente pequeños y pues obviamente desarrollan todas estas enfermedades que ya mencionábamos. Y bueno, además, a algunos animales les obliga a realizar ciertas actividades para entretener a la gente. Diana, ¿quieres platicarnos un poco del condicionamiento?
1: Eh, en este caso no, no no se manifiesta como entretenimiento. Sería, Voy a abordar lo de las aves, el vuelo de aves rapaces. O sea, para que ellas hagan... Ahí sí es una exhibición porque hay un pequeño foro donde la gente se sienta y va a ver a las, a las aves. Sí hacen conciencia sobre la conservación y el cuidado de los animales porque eh, explican todo, pero a fin de cuentas son entrenados a base de hambre. Eso, eso es una realidad. Entonces pasan hambre para que puedan tener esas conductas y volar y dirigirse a donde el entrenador lo, lo indica, el cetrero. Entonces eh, padecen, padecen hambre para lograr esos shows que les, eh, aunque es una exhibición de eh, conservación para hacer concientizar a las personas de que cuiden a las aves. Hay un caso muy especial Eh, nos quedan tres lobos marinos en en Aragón, son tres hembras. A lo largo de los años que yo llevaba jamás vi que les dieran condicionamiento operante. El condicionamiento operante es para que el animal permita ser tratado, manipulado, sin contención química, o sea que coopere a a revisarles eh, por cuestiones veterinarias. Entonces yo quiero que alguien me explique por qué a las las, Lobo Marino se suben en una rampita que hay y les echan el pescadito para que ellas salten, saltan y saltan o se lo avientan cuando están en el agua, se lo avientan hacia allá para que lo pesque la Lobo Marino. Eso no lo había visto, repito, entonces yo creo que es cuestión de esta administración estar exhibiendo ese condicionamiento pero, ¿qué necesidad hay? O sea, ¿de qué manera van a tratar eh, ese acercamiento para poderla manipular eh, de, de manera veterinaria? Haciéndola saltar. Eso es un espectáculo. Tan es un espectáculo que la, y lo hacen en horario público, porque el condicionamiento operante de Eli no lo hacen frente al público. Yo lo conozco porque he entrado, repito, pero no lo hacen frente al público. Estas lobitas lo hacen en horario de visitas, frente al público, y les digo que sí lo toman como show porque la gente que está de este lado de la barrera ¡ay, qué bonito! ¡ay, mira qué padre! Logran su objetivo. Logran su objetivo. Y yo no veo de qué manera puedan tratar médicamente a la loba, haciéndola que salte. Es el único tema, el único caso. Y, y bueno, el de Eli, eh, cabe reconocer. Tiene buen condicionamiento operante, coopera mucho también lo que le costó y lo que no sé si le siga costando porque es a, a base de hambre. Y y, y lo tiene bueno, en muchos zoológicos los siguen manipulando con el Bulldog. o sea que ya Eli va de gane en que al menos no la manejen con el gancho ahora, eh, voy a regresar tantito a lo de los lobos, en una publicación que hizo la etóloga que creo que es la que lleva el, el condicionamiento, dijo que se hacía ese condicionamiento con refuerzo primario que es darle su comida entonces ahí estamos viendo que los condicionan haz esto y te damos de comer. Claro, pues es
0: que... Sí, exactamente. Sí, para allá iba yo a decir eso, que justamente es el mismo condicionamiento que reciben muchísimos animales marinos, de hecho, la semana pasada estuvimos teniendo en Brigada Animal México todas nuestras temáticas de la semana fueron sobre los, el entretenimiento y los espectáculos con animales marinos y cómo es que pues son entrenados a base de hambre, ¿no?, justamente. Entonces, sí. bueno, si les interesa el tema, les invitamos a regresar un poquito por ahí en las publicaciones de la semana pasada para verlo. Pero, bueno, a final de cuentas sucede esto también al interior de muchos zoológicos y sabemos que, bueno, muchos animales se encuentran privados de la alimentación eh, para que pueda existir cierto tipo de comportamiento esperado, ¿no?, ¿no? que la gente quiere ver cómo se mueve el animal, la gente quiere ver qué es lo que hacen estos individuos. Y bueno, tenemos bastantes comentarios, así que vamos a empezar a leerles. Eh, tenemos algunos que ya se nos están adelantando en preguntas, pero vámonos ahí por partes. Nos comenta Charlie Neitiri, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión y esa prisión es abominable. Así es, creo que es muy importante el comentario de nuestra compañera Charlie porque eh, nos da justamente a notar que aquí lo que estamos pidiendo no es que la jaula sea más bonita, más grande, más limpia, más... O sea, lo que queremos es que deje de existir la esclavitud hacia estos animales. Por supuesto que ahora mismo que los animales ya están ahí, vamos a exigir de cualquier manera que mejoren las condiciones por ellos, por la vida de cada uno de estos individuos. Pero el fin ulterior es que dejen de vivir en prisión. Muchas gracias, Charlie por tu comentario. Tenemos otro más de Carla Valenzuela... Ella nos dice, les admiro mucho. Tengo una pregunta, ¿cómo justifican los zoológicos el maltrato y las necesidades que no atienden y satisfacen de cada animal por falta de recursos o dinero? ¿Quieres compartirnos un poco de esta respuesta, Diana? ¿Tú, qué, ¿Qué es lo que has escuchado? ¿Cómo se justifican ellos?
1: Es que para ellos no hay maltrato, para ellos todo está bien. He hecho infinidad de solicitudes, a sedema y a vía transparencia también, tanto oficios directos como vía transparencia, y todo está bien, el animal está bien, entonces ellos no reconocen que haya maltrato. Y el maltrato está implícito, como bien dijiste, Poli, desde el encierro. Entonces, eh, todo lo justifican eh, lo de él y dicen que es normal, regreso al comentario justificaron que estaba jugando con los excrementos la verdad es que no reconocen no lo reconocen ese maltrato todo es negación
2: este bueno eh, por mi parte eh, yo he visto algunas otras situaciones que se realizaron pero eran porque no era considerado como tal zoológico pero al mismo tiempo sí cobraban y demás Llegó un momento en el que por una cuestión eh, más que nada legal, pues ya no podía haber eh, personas eh, accesando estos lugares y pues la entrada es lo que mantiene todo este lugar. Entonces las personas de los zoológicos piden ayuda y piden auxilio a personas que que, que donen cosas para que puedan mantenerlos. Pero tomar en cuenta que esto ejemplifica mucho mejor que no no deben de existir los zoológicos porque al ser una empresa o una industria en la cual ganan dinero a partir de las entradas por alguna u otra circunstancia va a haber momentos o temporadas en las cuales no tengan el suficiente eh, dinero la suficiente economía como para solventar los gastos que están realizando entonces deja en... La vida de los animales, que algunos son especies en peligro de extinción, algunos son muy grandes, algunos son muy pequeños, pero toda la vida de todos los animales se condiciona en cuánto puede ganar una empresa. Entonces esto es un problema que van a tener todos los zoológicos, porque no todos los zoológicos van a llegar a ser el hit número uno para para todo esto. Y como ya lo vimos, aún ser el hit número uno no... Eh, pues no garantiza mucho para, para los animales, pero bueno, o sea, deja en peor a otros que no tienen este, estos, eh, ¿cómo se llama? Este dinero. Y pues es que t- tiene todas las de, las de perder en, en ese caso. Y retomando rápidamente eh, un poquito del punto anterior, este... Eh, Cuando están varios animales en en estas condiciones, eh, pues quedan a expensas de las condiciones humanas que existen. Y justo ahora estamos viendo el ejemplo perfecto de esto. Estamos en una cuarentena en la cual ya no se pueden ir a visitar estos lugares y entonces empiezan a tener problemas económicos y entonces se empiezan a tratar peor a estos animales o se ha dado la facilidad para que algunos animales desaparezcan de la vista como pública o ya no se tomen tanto en consideración. Ahorita que ya toda la cámara está este, puesta en lo que es este la cuarentena. Y aparte, cuando se haga la reinserción de las personas en el lugares, teniendo en cuenta que los humanos son los principales que están propagando este virus, van a llegar a un espacio en el cual tienen a diferentes animales de diferentes especies conviviendo muy cerca y con excrementos y con animales que comen excrementos y con eh, trozos de carne en putrefacción que luego se los dejan o son lo que comen, etcétera creando un cultivo en estos, en estos espacios para que se generen nuevas enfermedades, mutación de enfermedades y demás. Eh, ya se han confirmado diferentes casos de animales en, en, en estos espacios que eh, ya dan positivo a esto. A y,
0: COVID.
2: Y, y, y es cuestión de tiempo para que esto genere un desarrollo de diferentes enfermedades que puede que no afecten toda salud humano pero sí, obviamente van a afectar a ellos, a los animales que van a estar ahí, y, y pues se puede generar otra ola de muertes, pero sobre diferentes especies de los animales. Es- una cosa horrible por todos lados. A mí me
0: gustaría decir también eh, que perdón, perdón, que los animales eh, son un negocio en los zoológicos, porque cabe decir aquí que por ejemplo Ufo habla de los zoológicos que cobran. En la Ciudad de México, por ejemplo, todos los zoológicos son gratis, pero eso no quiere decir que no es un negocio, porque tú entras al zoológico y ahí te están vendiendo todo el tiempo que si la Coca-Cola, que si el Boeing, que si el etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no deja de ser un espacio en donde se está lucrando con ellos, porque además los zoológicos, como muchos de estos en de entretenimiento con animales reciben un presupuesto de la Secretaría de Cultura, ojo, porque esto quiere decir que entonces el dinero de nuestros impuestos está yendo directamente para que exista el cautiverio de estos animales, cabe decir también que hay diferentes espacios en donde, o bueno, más bien estados o ciudades en las cuales está prohibida la existencia ya de los zoológicos, afortunadamente, pero desafortunadamente lo que sucede, como sucede en Veracruz, por ejemplo, es que le hacen un cambio de nombre diciendo que son reservas y que entonces de esa manera sí pueden estar los animales eh, pues todo el tiempo como al escrutinio público, no, a la vista, a la exhibición de la gente. Y bueno, esto por ejemplo, en el caso del, del zoológico en Orizaba es muy claro que no es una reserva porque está al interior de la ciudad, o sea, está el animal enjaulado, con un hotel detrás y con una persona a un lado vendiendo papitas en la calle. O sea, no hay manera de decir que eso es una reserva, pero sucede el mismo caso incluso para hablar de eh, lugares como African Safari, por ejemplo, que por ahí alguna de las preguntas también iba alrededor de esto. ¿Por qué? Porque los animales, no porque tengan un espacio más amplio o que la jaula no sea visible, quiere decir que están en libertad siguen estando forzados a convivir con cierto tipo de condiciones que no son las que ellos han decidido para sí mismos y los animales siguen siendo vistos como un producto. En estos lugares, ahí aplica mucho más todavía esto que comenta Ufo, de que, bueno, la entrada tiene un costo y que, pues, el lugar se está beneficiando de la explotación de estos animales. Diana, por favor, lo que nos ibas a comentar, ¿quieres continuar? Ya lo abordaste.
1: Lo de ¡Oh, lo siento! Y lo de... Poli, eres
2: malvada. <risa>
1: Pero nada más voy a destacar lo último que dijiste. No hay ningún zoológico de primera en el mundo que pueda cubrir las necesidades de cualquier animal. No lo va a ver. No hay nada como la naturaleza y su propio hábitat y especialmente sentirse y ser libres.
0: Así es. Y bueno, pues además eh, tenemos una segunda pregunta de Carla Valenzuela, que estaba ahí más abajito en el mismo comentario. Nos dice que, bueno, ¿cómo se podría mantener un santuario económicamente y que cómo podríamos convertir un zoológico en un santuario, si es que es posible? Yo creo que necesitamos mirar a los santuarios como un espacio que es de transición. Y entonces el presupuesto que tienen los zoológicos es necesario que sea un presupuesto que se otorgue directamente a santuarios que son para animales que no van a estar en exhibición, que no están ahí para el espectáculo, sino para poderles dar un poco más de dignidad de lo que se pueda hacer con, eh, con esa palabra ya una vez pensando que es un animal extraído o un animal forzado a la reproducción sexual, porque hay muchos que son animales que son este, pues reproducidos ahí mismo, ¿no? Eh, pensar estos espacios nada más como algo generacional, porque lo que tendría que hacer es que no existieran ni santuarios ni zoológicos, sino que los animales pudieran estar libres de cualquier convivencia con los seres humanos que tanto daño les hacemos, pero bueno, yo creo que ¿cómo se podría hacer? Pues de esa manera o sea, haciendo que un presupuesto sea para el otro y de tener esta idea especista de que necesitamos visitar animales para aprender. Diana, ¿tú tienes algún comentario sobre esta pregunta?
1: Y los santuarios actuales, los que yo conozco, se mantienen a base de donativos, precisamente porque no hay presupuesto para ellos y es a base de donativos y respecto a de, de la transición no todos podrían ser liberados, tenemos que tener en cuenta que algunos animales se rescatan o se descansan lastimados y entonces hay algunos que no podrían regresar si sí se requiere un lugar un lugar de semi-cautiverio, donde estén estas criaturas que no pueden ser reinsertadas, pero obviamente con espacios como de santuario, lo más similar a su hábitat natural y recibiendo un trato digno y respetuoso definitivamente. Pero sí va a haber casos que sería casi imposible poderlos reinsertar. Es todo. Gracias, Diana. Vamos a continuar con los comentarios. Tenemos
0: otro de Sof, de Sof Morín. Hola, Sofi, que nos dice, ojalá las personas entendieran que un animal en cautiverio jamás estará bien. No importa si están bien alimentados, si tienen el mejor veterinario, importa que están privados de su libertad y eso atenta contra sus instintos básicos. Nos dice también Sofi, muchas gracias por todo tu trabajo, Diana, eres una mujer admirable. Nadie había visto tanto por los animales zoológicos y por Eli. Gracias. Te digo que tienes puros fans, Diana. <risa> 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 Tenemos un comentario más de Emilia Jiménez Guzmán. Ella nos dice, hola, buenas tardes, es la segunda vez que veo una transmisión de ustedes, tengo una pregunta, ¿qué opinión tienen con respecto a African Safari? Bueno, de esto ya hablamos un poquito, pero ¿te gustaría profundizar al respecto,
1: Diana? Coincido contigo, a fin de cuentas es explotación, son lugares que cobran bastante caro, bastante caro puesta a entrar y hay algunos que se dice están libres porque puedes inclusive bajarte y interactuar con ellos, pero siguen estando en un espacio cerrado, no pueden moverse a donde ellos quieran, y repito lo que dije hace un rato, por muy amplios que sean los lugares, jamás van a asemejarse a su hábitat y a su vida natural Así es.
0: Tenemos otro más también de Emilia Jiménez que nos confirma que el cloro es un neurotóxico. Así que imagínense ustedes pensar que de esta manera están limpiando el agua, limpiándonos para tratar de esconder más bien toda la podredumbre que, que se encuentran en estos espacios acuosos. Y bueno, tenemos otro más de Malena Whitman. Ella nos dice, muchos justifican los zoológicos diciendo que de todas maneras no pueden estar en libertad. Y así los niños pueden tener un acercamiento para educarse sobre los animales. Yo creo que es buen momento de empezar a hablar sobre la
1: educación para desmentir todo esto. ¿Quieres empezar, Diana? Sí, tengo ganas de hacer un comentario. Bueno, hemos tenido muchas vivencias respecto a los niños cuando llegan, lo que preguntan y todo. Pero hay algo que me hace llorar la pupila cada que voy. Hay un letrero, una una infografía, una placa metálica con la información en el recinto de Eli. Es vieja porque todavía tiene, aunque es buena la información, bueno, eh, tiene el elefante asiático y el africano. Antes teníamos las dos especies. Ahora solo queda el africano. Hasta arriba, tú sabes que la gente no lee mucho. Se queda con lo primero que lee y no baja. El primer párrafo de arriba dice que los elefantes son utilizados como animales de carga. Por esa información que, que le dan a un niño o a un visitante. Ya abajo te dice cosas de cada especie, pero arriba la entrada es que sirven o son utilizados como animales de carga. Ese comentario se lo hice a la primera directora que llegó en esta nueva administración. Le hice hincapié en eso. Y le digo, tal vez sea difícil sustituirlo, el, el, la infografía, pero ¿por qué no con pintura tapan ese primer párrafo? Obviamente no fui a escuchar, pero sirven para ser animales de carga. Habiendo tantas cosas hermosas de decir de los elefantes, es lo primero que resalta en esa infografía. Y respecto a los visitantes son muy irrespetuosos, no aprenden. Es más, como no hay información suficiente, eh, la información es, es, es buena, pero no les sirve a los niños. Las preguntas de los niños son, ¿qué come? No les importa si son gregarios, etcétera. Sí, es, es válida, eh, voy, repito, es válida la especie, los kilómetros, lo pero ellos preguntan qué come. Entonces... Eso es muy común y lo quiero destacar porque llegan y le preguntan a su papá ¿y qué come papá? Y el papá le dice ¡cacahuates! O sea, lo que se le viene a la mente o lo que él cree que puede comer el animal. Entonces el niño no se informa. El niño no se informa. Eh, preguntan también mucho, ya que mencionabas, eh, tú lo mencionaste, de, de que est- viven en familia o con otras especies conviven lo primero que preguntan, ¿y su mamá y su papá? ¿Y sus hermanos? ¿Y por qué está solito? O sea, esas cosas le afectan. Pero también hay niños que llegan y que dicen, guacala está bien viejo, bien feo. Mira, se parece a tu tío. Es plenamente diversión y chacoteo, porque salen sin aprender absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, el, la, la cuestión educativa yo creo que hacer un giro de 360 grados ahí y ver de qué manera pueden educar a un niño y que salga con el conocimiento de algo porque lo que ven no les sirve de nada salen el ver conductas anómalas antinaturales no lo educa él no puede él no puede ver él no puede saber no puede distinguir que un animal va a ir de cacería o va a vivir en los árboles tenemos el caso de Toto Toto es arborícola, debe de estar a, 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 en árboles de 10 metros de altura. Sin embargo, está al nivel casi de arribita de la vista en una vitrina y el niño que vea un, un bultito ahí porque Toto, el orangután de, de, de Chapultepec, está lleno de rastas. Eso no es natural. En, en, en la vida real, en la vida natural, se acicalan unos a otros. No son, no son este, son solitarios pero se acicalan, ellos mismos se acicalan, y todo está lleno de rastas, un niño se le va a hacer natural que esté ahí, y el comentario es, mira, parece una estopa, o mira, ¿por qué no lo sacan el día de Halloween? ¿Tú crees que llevarse esas impresiones de los animales, de estas grandiosas criaturas, es sano para la salud y la educación ambiental y de los animales de los niños? No lo es. No, en absoluto. Yo tengo
0: unos números bien interesantes de esto que nos mencionas, que pues se han hecho varios estudios, eh, que son encuestas que le presentan a la gente cuando salen del de zoológico para saber qué es lo que aprenden. Y resulta que solamente el 11% de las personas que asisten a un zoológico eh, aprenden algo de los animales, como esto que mencionas, de pues qué es lo que comen y en dónde viven. Pero o sea, casi el 90% de la gente que va al zoológico realmente no aprende nada. Y, de hecho, hay otra eh, encuesta de salida que dice que eh, casi un poquito menos del 30% de la gente que sí aprende algo es porque había un guía. Esto quiere decir que la pedagogía o lo que se está aprendiendo no es de los animales ni de la contemplación, sino a partir de que existe una persona que te está enseñando algo. Y con esto lo que quiero decir es que tendríamos también que darnos cuenta que ninguno de nosotros aprendió que existe la gente en África o que existieron guerras, o que existen los polos eh, 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 congelados porque estemos ahí o porque lo hayamos visto. Hay muchas cosas que no van a estar dentro de nuestra vida eh, como algo visible y que por eso aprendemos de ello. Eh, la pedagogía no tiene que ser nunca un recurso a partir de ver es creer, porque entonces básicamente estamos eh, dejando de lado todas las habilidades cognitivas que tenemos como animales, para poder comprender diferentes temáticas. Entonces, es necesario darnos cuenta que si lo que queremos es aprender de historia de la guerra de los polos o de los animales, pues hay que abrir un libro, hay que ver un documental, hay que mirar fotografía que sea documental. Hay muchas otras cosas, pero no, definitivamente no, ir a un zoológico en donde lo único que hay pues son prisioneros. Porque además, ¿qué es lo que aprende un niño en un zoológico? Que está bien esclavizar que está bien sentirse mal porque los animales se sienten mal, que está bien hacer que alguien esté sin su familia, porque eso es lo que vemos, ¿no? Como muchos de los comentarios que ahora tú decías, Diana, ¿no? El niño preguntando, ¿y dónde están sus hermanos? Entonces, realmente lo único que estamos aprendiendo es a reproducir esta violencia especista y capitalista, cabe decir, porque todo es un producto dentro de este sistema. Entonces, definitivamente es incluso hasta un insulto a la inteligencia pensar que los zoológicos o cualquier forma de espectáculo con animales son pedagógicos, porque no lo son de ninguna manera.
1: Diana, ¿te gustaría agregar algo? Sí, por favor. Los animales que lo acabas de dest- quiero destacar, los dinosaurios. ¿Cuántos, no, no adultos, cuántos niños no conocemos que saben muchísimo de los dinosaurios? ¿Cuántos? Yo conozco al menos, no son muchos, pero son dos. Uno de ellos, mi nieto, de más chiquito, ya después tuvo otros intereses, y otro niño que conocí. Eran una enciclopedia respecto a los dinosaurios. No los tuvieron que ver. Así es. Y, muchas y, a, y ahora hay más herramientas para poderlos ver en la vida natural. En videos, películas, documentales, libros, se puede ver. Entonces no es necesario tenerlos cerca ni verlos de frente, y menos en actitudes completamente antinaturales.
2: Bueno, solo quería agregar dos cosas rápido. (ríe) Eh, La primera es que a los niños se se les enseña a ignorar el sufrimiento de los demás animales, lo cual genera eh, otra barrera dentro de la cultura especista, y también en cuanto a la insensibilidad sobre las emociones de los demás. Este, y esto hay que tomarlo muy en cuenta porque este es un comportamiento que se repite eh, con otras formas de especismo, como cuando los niños ven a, las, eh, ¿cómo se llama? a los pollos muertos en los lugares donde los venden, o a las vacas, o a los cerdos y demás, y esto es como súper común. Y la otra es que tenemos que tener en consideración que nosotros vamos a un zoológico a ver un comportamiento antinatural, un comportamiento atípico de un animal, porque no se está comportando como se comportaría en su hábitat. Entonces estamos viendo eh, algo que no se va a reproducir en la naturaleza y por lo cual no es necesario tener, porque es como ir a ver cómo sufre nada más y aprender sobre ese sufrimiento por eso. O, Simplemente entretenerse a partir de, de, este, de este pensamiento, este, bueno, a, a partir de este, de este sufrimiento. Y bueno, por eso es importante eh, replantearse el porqué de, de estos espacios. Eh, pues, mmm, no sé si...
1: Rápidamente, Poli, hablando de tu 11% que salen los de, que aprendieron, y puede ser no solo por la visita guiada. Me ha tocado ver niños que ya llevan el conocimiento, yo he platicado con ellos y ya lo saben, por los por las herramientas que tiene fuera, o sea, totalmente por el paseo tampoco es. Así así, es, completamente de acuerdo. Sí. sí, pues nos queda un tema, así que hay que ir sobre él porque <risa> si
0: no no vamos a acabar. Oigan, estamos bien entrados en la plática, pero nos queda un tema que básicamente, bueno, en realidad nos quedan más temas, pero vamos a recortar, oigan. Pero bueno, hay que hablar también de qué es lo que pasa con la economía de los zoológicos. Hemos hablado un poquito al respecto de bueno, qué es lo que pasa con el dinero de estos lugares, pero a mí me gustaría también hacer hincapié en algo que ya hemos mencionado varias veces en Llegada animal México, que es que cada vez que ustedes ven un animal que se encuentra al interior de un espacio de espectáculo o de observación, etcétera, etcétera, como lo son los zoológicos, es un animal que llegó ahí solamente por dos formas. Una es que fue secuestrado de su hábitat Esto quiere decir que hubo cazadores, que hubo gente que eh, lo lo secuestró literalmente de su espacio, de su familia, de una manera que es traumática, incluso si fuera un animal no mamífero que no convive con familia, sigue siendo un secuestro, sigue siendo algo que es traumático en términos eh, emocionales, sin importar para qué especie animal existen traumas emocionales por este tipo de conductas. Y esto es algo que hay que pensar, bueno, ¿quién es el que los extrae? ¿Quién es el que lo transporta? ¿Quién distribuye al animal como si fuera un producto? ¿Y quién es el que lo compra? Esta cadena que existe en este eh, eh, pues procedimiento es la cadena del tráfico ilegal de los animales. No hay otra manera de decirlo. El tráfico de animales es una de las actividades más lucrativas que existen en nuestro planeta, está solamente por debajo de lo que es la industria armamentista y la industria farmacéutica. Después tenemos el tráfico de animales, porque bueno, si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿saben cuánto cuesta un jaguar ¿Saben cuánto cuesta un elefante? Bueno, pues cuestan miles de miles de de dólares, ni siquiera en pesos. ¿Para qué hablar de pesos? Y entonces estos son unos negociazos que empiezan con esta cadenita de la persona que pues está teniendo el comportamiento primario con el animal violento, pero que termina con los gobiernos pagándoles, con la Secretaría de Cultura pagando por estos animales. Entonces, toda esta problemática es algo que necesitamos reconocer porque es sistémico y sí o sí necesitamos también comprender que, bueno, uno de los pasos, por supuesto, es no asistir a los zoológicos, promover cualquier tipo de campaña en contra de los zoológicos, pero bueno, pues que también necesitamos eh, entender que eh, la mejor manera de terminar con estas eh, problemáticas es generar otro tipo realmente de pedagogía no especista, porque nosotros podemos ir por la vida haciendo, y son necesarias, por favor, hagámoslas, protestas y podemos ir por la vida eh, presentando diferentes documentos para poder presentar en acta eh, el comportamiento de los animales como algo que es anormal y que está eh, pues dándonos muestras de que están en un espacio que no deberían de estar, pero mientras la gente siga como consumidores eh, pidiendo que existan estos espacios y mientras eh, las autoridades sigan poniendo estos espacios, pues la gente cree que es algo de consumo, o sea, va de ambos lados. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer por todas luces que por todos lados la gente se entere que eh, no es aceptable. Es un límite ético, es un límite moral tener animales prisioneros. Esto es algo que va a facilitar que desaparezcan estos sitios, que sean abolidos. Por supuesto, necesitamos también hacer una batalla legal fuerte para poder eh, abolirlos, para poder posibilitar espacios de transición como los santuarios que ya mencionaba Diana, pero nuestra cultura es algo muy importante. Entonces, no dejemos de dar la batalla, no dejemos de ser siempre el amigo incómodo que habla sobre cómo estos sitios son prisiones, porque necesitamos hacer que generacionalmente esta generación de papás que nos llevó a nosotros a los zoológicos por creer que sea entretenimiento, no se repita que ahí se muera eso y que en las siguientes generaciones no se lleve a los niños a los zoológicos y cada vez, como ya bien decía Uco, veamos muchísimo menos eh, gente asistiendo a estos entornos, porque solamente de esa manera vamos a poder eh, pues, impedir que se sigan secuestrando a los animales y lucrando con sus
1: vidas. Entonces, Diana, te gustaría? Empezando por, favor, por las escuelas, Poli. Hacen sus visitas de tarea de que vayan al zoológico, empezando por ahí. Así sí. es. Diana, nos ¿te gustaría, por favor,
0: decirnos tus eh, pues, conclusiones? ¿Cómo podemos detener estos espacios? ¿Qué es lo que podemos hacer para que pues, deje de existir esta violencia hacia él hacia todos estos animales que hemos este, conocido? Bantú, que fue asesinado en el, en el zoológico de Chapultepec, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es tu consejo para
1: nosotros? Es simplemente concienciar, como tú lo dijiste, Poli, que estemos conscientes de que no es correcto tenerlos encerrados. En el caso del tráfico, si vemos que alguien tiene un, un animal exótico encerrado, pues denunciar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la persona tiene permiso. Entonces se debe de, se debe de evitar eso, dar permisos de introducir animales que no tengan ningún fin científico o de conservación. Y conservación, hablando de que de verdad sea un programa de conservación donde se vayan a reinsertar a su hábitat. Porque una cosa es hacer planes de reproducción, llenar de criaturas el zoológico para que siga habiendo atractivos y otra cosa es a esas especies que ni siquiera deberían estar en exhibición, reintroducirlas al hábitat, que que realmente repercuta, que tengan algún impacto en su especie en libertad. Es educación, creo que la base es educación y saber qué es lo que pasa y de qué manera llegan. De de, de cualquier manera no no creo que se pueda lograr, como dices, ni con protestas ni nada, si la gente sigue yendo. Lo primero es que no haya mercado para estas criaturas, que no haya gente que quiera ir a ver objetos, porque los animales son sujetos, no objetos. Muchas
2: gracias, Diana. Ufo. Sí, eh, solo quería agregar un poquito aquí. Eh, creo que también es importante pensar como en las soluciones por las cuales en teoría se está justificando los zoológicos, como son eh, cuestiones de preservación de las especies y también eh, el aprendizaje, que son como los dos pedestales más grandes en los cuales se pone a los zoológicos. Entonces, eh, no solo proponer, sino nosotros aprender eh, más acerca de cómo podemos conocer más sobre los animales sin ocupar estos espacios, y cómo nosotros podemos ayudar a los hábitats de los animales y a que se hagan estas reinserciones para que eh, no sea como un, bueno, se acabaron los ilógicos y, y, y ya, o sea, este, saquen a, a, a los animales, pero pues no hay hábitat. Entonces, eh, pensar más que nada en apoyar todas estas opciones que son más éticas que eh, la que tenemos actual para que no sea un solo, pues no queremos esto, Sí, pero no hay un, otra cosa que hacer por los animales, pero bueno, si la hay, solo que hay que meterla más como en el imaginario colectivo.
1: Sí, esa transición que mencionaba Poli, debe haber una transición en lo que se logra la libertad absoluta, una transición de espacios más grandes y que la gente lo entienda y quiera dejar de verlos. Así
0: es. Pues bueno, nos tocan temas difíciles siempre que está revisando. Oigan, luego hay gente que viene de invitados y me dice que que nada más los traigo a hablar de cosas feas. Pero bueno, pues es que es importante que hablemos de estas temáticas de explotación. Recordar también, como les decía hace un rato, que no solamente es que deje de existir la gente que lo pide para consumirlo, o sea, la gente que va a estos espacios, sino que no todo es responsabilidad del consumidor, ¿no? Es como hablar de, por ejemplo, igualmente los productos de origen animal, alimentarios, no es porque la gente quiera comerlos, es que la gente va al super y los mira y ahí están. Si no estuvieran ahí, no los compraba. Entonces, también tiene que ver con quien está poniendo la oferta y que desafortunadamente en este caso, quien los está poniendo son nuestros mismos gobiernos y salen de nuestros impuestos y salen de la gente que supuestamente está en la Secretaría de Cultura, de Educación y otros espacios. Entonces, también necesitamos hacer estas conquistas, ¿no? Culturales y políticas y estar al interior de estos lugares, como muy bien está haciendo Diana, ¿no? Ahí poniendo el dedo en la llaga van a estar todo el tiempo ahí moliendo, moliendo, para que escuchen que hay otra versión, ¿no? No todo es lo que ellos creen que es y necesitamos ser esa oposición siempre con radicalidad, necesitamos estar ahí para que los animales, eh, pues, tengan esta libertad que tanto merecen y que podamos abolir estas formas de especismo. Y bueno, pues a mí me gustaría darle muchísimas gracias a Diana, de verdad que nosotros estábamos re emocionados en brigada cuando les dije ¡Va a estar Diana Valencia con nosotros! Y todo el mundo hizo fiestas y ya sabes, ¿no? Entonces, (risa) Diana, dinos por favor, ¿cómo podemos estar en contacto con Abriendo Aulas, Abriendo Mentes? ¿Cómo podemos saber más de la labor que estás realizando?
1: Pues sería seguir la página porque, como dije, somos muy, muy transparentes, todo lo publicamos ahí. Enviarnos mensajes si gustan apoyar y pues si, si les interesa dar seguimiento a lo que está sucediendo en los zoológicos, nos encantaría poder abarcar los tres. Si tuviéramos personas voluntarias que les interesara a apoyar este proyecto, podríamos ya abarcar los tres zoológicos y conocer la problemática de todos los animales. Por el momento es solo eso, ¿sí? dar seguimiento a los animales, pero es una ventana, abriendo jaulas, por eso es que les digo que es todo público, es una ventana para que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y podemos extender esa ventana con ayuda, podríamos hacerlo.
0: Pues ya saben cómo contactarles. Ayuden, por favor, estos proyectos. A mí me gustaría también darle las gracias a todas las personas que dejaron comentario, pero ya no nos dio tiempo de leerlo. Por favor, léanse entre ustedes, porque además ustedes han hecho comentarios geniales. Nada más voy a decir sus nombres, pero muchas gracias a Camila Elorriaga, a Charly Neltini, que volvió a comentar, Alfredo Mendoza, gracias. Eh, gracias a, Ra- a Raimundo, que no comentó, pero ahí nos está viendo. A Gabriela Val, a abolición, (risa) muchas gracias a Raúl Ramos también que está conectado muchas gracias a todas las personas que han estado viendo esta transmisión, oigan voy a aprovechar para hacerles el comercial porque en Brigada Animal México tenemos contenidos diarios Y eh, los sábados son sábados de talleres, de entrenamientos y mañana a las 11 de la mañana vamos a tener a Mario Cotrina, que es activista de Lima, de Perú. Nos va a estar compartiendo un taller sobre fotografía para el activismo, así que no se lo pierdan, aprovechen, oigan que son gratis, aprovechen que están eh, tempranito, que no están trabajando tanto porque la cuarentena. Y bueno, si se están trabajando, despejense viendo un taller, les va a venir muy bien. Y los domingos en Brigada Animal México también tenemos contenido semanal de cuidado comunitario, autocuidado del activista. Este domingo a las 12 a mediodía vamos a tener a Paola González del proyecto Por Habana Soy Vegana. Va a estar dándonos una clase de yoga. Seguramente, si ustedes son habituales, ya la conocen porque la tenemos una vez al mes dando estas clases maravillosas. Así que no se pierdan el contenido. Y si ustedes ya son parte de esta familia de brigada, también ya saben que cada semana hay un tema. Si no lo saben, les cuento. Pues cada semana tenemos un tema, vamos cambiando y la próxima semana vamos a estar hablando de los espectáculos con animales, pero de estos espectáculos de los que poco se dice ¿no? como el pajarito dentro de la jaula que te saca el poema eh, los perros utilizados para hacer eh, competencias, los animales actores, así que tendremos expertos que van a estar también con nosotros en el programa de discusión, no se pierdan este contenido y pues quiero agradecer también a todo el equipo de Brigada Animal México que Ustedes no ven más que unas cuantas caras, pero pues ahí tenemos a, a, a nuestros diseñadores, a la gente que hace las redes sociales y todo un equipo de voluntarios maravillosos que amo y adoro. Y entonces, bueno, pues les doy las gracias a todos ustedes. Diana, algunas
1: últimas palabras que quieras agregar. Solo las gracias por esta oportunidad, por este foro y ojalá, eh, como les siempre les digo, a, 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 logramos, hayamos logrado tocar un corazón y una mente. Y por último, para cerrar, lo que siempre les digo a los niños y a la gente con la que platico, en este momento nuestros corazones están latiendo, los de los animales también.
0: Hermosísimo, Diana. (risa) Muchísimas gracias. Pues ya vieron, hermosos comentarios, así que denle like, compártanlo, por favor, todo el mundo tiene que oír a Diana. Vayan y compartan estos a sus muros, que tengan muy bonito viernes. Hasta luego.
2: (risa) Adiós.